0: Estava próxima à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas nos seus postos. Fazendo um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo, assim como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas pelo chão e derrubou-lhes as mesas. E aos que vendiam pombas, disse-lhes, Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa, devorar-me-á. Os judeus deram-lhe resposta e disseram-lhe, Que sinal nos dás de que podes fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes, Derrubai este templo e em três dias o levantarei. Disseram então os judeus, Quarenta e seis anos levou este templo a construir e tu vais levantá-lo em três dias. Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha proferido. Enquanto ele estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no nome dele ao verem os sinais miraculosos que realizava. Mas o próprio Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos, e não precisava que ninguém viesse prestar testemunho acerca do ser humano, pois sabia o que havia no ser humano. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que maravilha vermos caras que estávamos à espera de encontrar e vermos caras inéditas, histórias inéditas, percursos inéditos. Que bom os passos que nos trouxeram aqui que bom alimentarmos-nos -me do mesmo pão, da mesma Palavra e que bom estarmos disponíveis à Páscoa. É isso que, que dizemos a Quaresma inteira, sendo que a Quaresma só se refere à quantidade do tempo, diz 40 dias. E para contarmos 40 dias, desde a quarta-feira de cinza até à Páscoa, precisamos de omitir os domingos, porque os domingos não são Quaresma. Os domingos, desde sempre, desde os primeiros tempos do cristianismo, o domingo é o dia em que o cristão está de pé. É o dia em que fomos erguidos. O domingo é Páscoa. E sim, nestes 40 dias em que lembramos a Páscoa, em que nos preparamos para a Páscoa, sim, quantitativamente, Quaresma fala-nos do tempo, qualitativamente, a Páscoa recorda-nos o valor do tempo. O nosso tempo é pascal, o mesmo é dizer, não ficamos na mesma. Os discípulos de Jesus são capazes de reconhecer o sabor desta frase. Nós não fomos gerados da vida para a morte, a nossa vida é da morte para a vida. E isso experimentamos muitos dias da nossa vida, em muitas circunstâncias, nas nossas relações, nos nossos laços. Experimentamos esse êxodo da morte à vida, do ser possível erguer, do ser possível recomeçar. É também fonte da nossa alegria, nesta hora, reconhecermos-nos disponíveis a fazer outra coisa, a fazer diferente, a mudar a forma de pensar, a mudar a mentalidade. Essa é a nossa conversão e coincide com o tempo da nossa vida, dura, dura. A nossa vida é um processo que nos acompanha todos os dias. Os judeus pedem milagres, os gregos procuram a sabedoria. Nós falamos de outra coisa. Nós falamos de Jesus crucificado, ferido, inteiro e erguido. Paulo apresenta-nos Jesus como novidade, ferido, inteiro e erguido. E porventura é essa a nossa condição e é isso que buscamos a vida inteira, sobretudo nos dias em que sentimos a dor da ferida. Fomos gerados para sermos inteiros e para nos erguermos, e para nos erguermos uns aos outros. Jesus, nas palavras de Paulo aos Coríntios, é escândalo e loucura. É escândalo para judeus, loucura para gentios. Escândalo para judeus porque Deus não morre, Deus não pode morrer. Deus não pode ser ferido. Deus não pode ser menor do que tu, do que eu. Deus não pode ser frágil. E o Messias de Deus não podia vir desse registro. O Messias de Deus, o Libertador, aquele que no imediato poderia acabar com a ocupação romana da Palestina, não podia ser desse registro, havia de ser o Deus dos Exércitos. Ele, sim, havia de revelar-se superior a nós, capaz de nos proteger, capaz de nos libertar. Escândalo é um Deus ferido e suspenso na cruz. Sim, o Jesus que buscamos e pregamos ferido, inteiro e erguido é escândalo para nós também que buscamos o Deus Todo-Poderoso é escandaloso este Jesus que não coincide com a imagem do Deus Todo-Poderoso este Jesus que chora este Jesus que se compadece este Jesus que se comove Jesus que se cala e nós experimentámo-lo nos silêncios, nas noites longas e escuras, na ausência, na demora. É esse o Deus que buscamos. E só assim fica garantida a possibilidade da nossa liberdade. Esse Deus que não se impõe. Loucura para gentios e por gentios Havíamos de entender que Paulo se refere a gregos que procuram a sabedoria, a forma de viver bem, o bem viver. De facto, é uma loucura a vida de Jesus. Isso de viver obcecado em levantar outros, fazer da vida dom até ao fim. Até ao fim, sem se safar. Que loucura! Loucura! É o que Paulo pede à comunidade de Corinto e nós que tivemos a sorte de recebermos esta carta, de ter escapado ao tempo, também nós acolhemos o desafio. Jesus, ferido, inteiro e erguido, é escândalo. Jesus que não se safa e é dom até ao fim é uma loucura e talvez a nossa vida seja chamada ao escândalo da fragilidade e à loucura do dom. É-nos servido um contraste nestes textos. Na primeira leitura, escutávamos, numa espécie de sumário, a forma como o povo se organizava, a forma como o povo de Israel foi acumulando práticas de sabedoria para viverem bem, para uma vida sustentável entre todos, vendo aí o dedo de Deus, nesta literatura mítica, colocando na boca de Deus estas palavras que são um modo de vida, são também um caminho de sabedoria, são um modo de vivermos harmoniosamente. E sim, Deus estava nesse ordenamento social, nessa forma de vida sustentável, Porém, assistimos aqui a um contraste. Se quiséssemos a lei da primeira aliança, o templo, que nos era mais ou menos descrito neste parágrafo breve do segundo capítulo do Evangelho de João, o templo como o sinal máximo da religião e a religião entendida como o lugar onde se percebe a separação do sagrado e do profano. E Jesus será outra coisa, e já lá vamos. De facto, no templo percebia-se bem a separação entre o sagrado e o profano. A moeda com o perfil cunhado do imperador não podia entrar no templo. O tesouro do templo é sagrado, não entra aqui a face do imperador, que é aquele que ocupou a nossa terra, que se arma em Deus. E, por isso, à entrada do templo era preciso trocar o dinheiro. Havia postos de câmbio para se mudar a moeda impura, pagã, do império, para uma moeda sagrada. E só essa os sacerdotes aceitavam. E, da mesma forma, os animais. Não se criavam os animais de qualquer maneira, não comiam qualquer coisa e não eram quaisquer os animais. Ou trazias o teu, e tinha que ser garantida a forma como tinha sido criado, ou então tinhas ali aqueles que foram criados por um sacrifício e são aqueles que tu vais comprar. E sim, fica muito claro que no templo falamos de uma religião que sobrevive na separação entre o sagrado e o profano. E talvez aqui esteja o contraste. Escutávamos na primeira leitura a lei, Estamos no templo, na primeira subida de Jesus a Jerusalém. Em João ele sobe três vezes. E Jesus, que se opõe à lei em liberdade e que se opõe à religião sustentada na separação entre o sagrado e o profano, oferecendo-nos integração, comunhão. Paulo dirá, já não há judeu nem grego, escravo nem livre, Homem ou mulher, cidadão ou estrangeiro, já não há. Em Jesus, já não há. Já não há laços de sangue que determinam o povo eleito, já não há. Saboríamos este contraste. Por um lado, a lei, a obrigação, isso que os fariseus, particularmente, haviam convertido num campeonato exterior de cumprimentos e, por isso, de merecimentos e a irritação que isso provoca em Jesus. Por um lado, a lei, a obrigação, a exterioridade e uma religião preocupada na separação entre o sagrado e o profano. E acolhamos o escândalo de Jesus, a loucura de Jesus. Ele que nos oferece liberdade e Ele que nos oferece a possibilidade de já não nos vermos entre puros e impuros. Ele que nos oferece a novidade de todos nos sabermos filhos. A Quaresma é um tempo de apresentação de Jesus. Hoje é-nos apresentado um Jesus perfeitamente livre. Sim, pela primeira vez o vemos irritado e violento. É-nos apresentado livre. Livre de poder fazer o que Ele fez. Na semana passada, era-nos apresentado Jesus como é este. É este, querido discípulo. Não estás enganado. Não é bem a lei nem os profetas. É Ele. E no primeiro domingo, era-nos apresentado Jesus no deserto em discernimento, como tu a vida inteira. E porque a Quaresma é um tempo de apresentação de Jesus. Desde de cedo, na Igreja, é um tempo de preparação para o batismo, já que o batismo era uma coisa de adultos. Coisa de crianças é uma coisa nossa e muito recente. O batismo acontecia no final da vida, depois de um grande caminho, de um longo caminho. E porque a Quaresma é um tempo de apresentação de Jesus, durante muito tempo, e hoje também entendemos assim, é um caminho de preparação para o batismo. E se quiséssemos, nós que somos batizados, é um caminho de renovação do batismo. E ao falarmos de apresentação de Jesus, bem sei que nós podemos dizer não, mas eu já sei mais ou menos quem ele é, eu já o conheço. Não, querido discípulo, e a quaresma insiste, não, espera, escuta. Novamente este ano, recorda-te que não sabes. Recorda-te que não sabes. Não é um Deus que se arrume na lei, não é um Deus que se arrume no templo, não é um Deus que se arrume numa prática e numa separação entre pureza e impureza. Não é. Não é. É outra coisa. Desperta os teus sentidos. Abre o ouvido do teu coração. Jesus é outra coisa. E possa, a quaresma, em cada ano, apresentar-nos Jesus pela primeira vez. Novamente e possa isso ser uma oportunidade para recomeçarmos. Nós que seguimos um escândalo e uma loucura. Possa este tempo e com a ajuda destes textos neste domingo, neste terceiro domingo da Quaresma, possa tudo isto concorrer para olharmos a nossa fragilidade, esse escândalo, esse escândalo colocado em Jesus, a nossa fragilidade como lugar de manifestação de Deus. É na nossa fragilidade, no nosso desejo, na nossa sede que nos encontramos, que nos alimentamos uns aos outros, que imitamos Jesus no dom de nós próprios, que nos é oferecida uma oportunidade de não nos safarmos, de sermos cuidadores, erguedores, alimento uns dos outros. Possa ser esse o caminho da nossa loucura, do nosso dom total como Jesus possa tudo isto inspirar o nosso caminho de Quaresma, que é o caminho da nossa Páscoa, a possibilidade de seguirmos Jesus e não ficarmos na mesma.